0: Voiko joulutunnelman löytää luonnosta ja linnuista? Voivatko linnut tuoda joulun? Voivat, vakuuttavat professori Antero Järvinen ja tietokirjailija lukuisia kalastuskirjoja kirjoittanut Erkki Norel. Ja siltä se näyttää, kun tarkemmin katsoo, että linnut ovat läsnä monissa joulun perinteissä, koristeissa, joulukorteissa, tarinoissa ja eräissä kaikkein rakkaimmista joululauluista. Ne ovat tuomassa liikettä pihapiiriin, iloisia jouluterveisiä ystäviltä, viestejä lämpimistä maista tai sen suuren rajan takaa rakkailta. Antero Järvinen on tutkinut vuosikymmenten ajan eläintieteilijän työnsä ohella lintuja kansanperinteessä. Kävimme hänen virittämällään lintujen talviruokin espossa, jossa oli vielä aika hiljaista.
1: Mehän ollaan tämmöistä metsäläis- tai, tai maatalouskansaa alkujaan ja eläimet ja luonto on ollut vielä lähellä ja linnut on siinä nurkissa pyörineet ja jos niitä ei ole aktiivisesti ruokittu niin niitä on kumminkin ruokittu eli ne ovat saaneet siinä talven tai vuoden pahimpana aikana eli talvella niin ravintoa ihmisen nurkista mitä ihmiseltään maahan tippunut ja sitten 1800-luvun loppupuolellahan ihmiset herästähän suojelukseen, eli lintujen suojelemiseen, ja ruvettiin sitä oikein ehdon tahdon linnosta pitämään huolta, muun muassa talvella ruokkimaan, ja samoihin aikoihin tuli sitten tämä linnun rakentaminen ja niin edelleen.
2: Onko se sama joulumieli, niin ulotetaan sitten myös lintuihin, että erityisesti jouluna lintuja muistetaan?
1: Kyllä, sehän on perinteistä ollut juuri ma- maanviljelyskulttuureissa, että esimerkiksi kotieläimistä, mitä on ollut navetoissa, niin niitä on joulun alla pidetty erityisen hyvää huolta, niin niillä on annettu vähän erikoisempää ruokaa. Ja ehkäpä täältä sitten se on levinnyt tämä talviruokinta. Nimenomaan niin tässä joulun alla niin kauppoinkin tulee yhä edelleenkin näitä lintujouluruokia myöskin.
2: Toivottavasti muutama kaveri olisi tulossa tänne pensa
1: Siinä on tämmöinen pieni varpusyhdyskunta, äh, jota aika harvinaista nykyisin, että täällä Espossa, missä nyt ollaan, niin täällä kaupunkikeskustojen ulkopuolella aika vähän on varpusia, mutta tässä on semmoinen kymmenkunta varpusta ruokailemassa, ja sitä kun tulee kovempi talvi, niin vähän enempi.
2: Joo, no nyt tuli yksi näkyville. Siis varpunen liittyy ihmisten jouluun. Esimerkiksi varpunen jouluaamuna laulussa.
1: Kyllä joo, tähän on se hyvin, hyvin tuttu joululaulu, ja varpunen on ollut semmoinen poloisuuden Surkeuden symboli oikeastaan vähän siitä syystä, että se on tommonen, niin kuin ennen sanottiin, harmaa varpunen vähän vaatimattoman näköinen ja ei mitenkään erityisen korea ja vaatimattomasti asustettu. Ja siitäkin on sitten ainakin viimeistään joulun alla niin hellytty pitämään huolta.
2: Niin ja varpunen itse asiassa tarvitseekin näitä ruokintoja, että pärjää, jos talvi tulee oikein kylmäksi
1: Joo, sehän on kanssa alkujaan kulttuurilintu, joka on sitten levinnyt tuolta kaksoisvirran maasta Intiasta kaiket ihan alueen alkaen ja tullut sitten Eurooppaan ja nimenomaan maanviljelyksen seuralaisena ja Suomessakin aikaisemmin hyvin yleinen siitä syystä, että oli, oli näitä ulkona olevia kotieläimiä, erityisesti hevosia ja hevosten lantapalleroiden perässä sitten var, varpunen liikkui ja, ja, ja menestyi.
2: Mä katselin vähän joulukortteja ennen tänne tuloa ja aika mones joulukortti sitten. Mulla on tässä nyt tämmöinen nivaska osaan. Osa on lähetetty ja osa on lähettämättömiä. Tässä on ainakin sinitiainen, tilhi, talitiainen. Punatulkku on kaikkein yleisin näissä joulukorteissa.
1: Joo, sillähän on tämmöiset kauniit ikään kuin jouluiset värit. Osittain täältä kristillisestä kulttuuriperinteestä tulee, että nämä punaisten lintujen, punarintujen ja muiden punapukuisten lintujen suosiminen ikään kuin vapahtajien Jeesuksen lintuina. Sieltä se on sitten tullut tähän jouluperinteeseen myöskin tämä, jota ehkä ei enää niinkään tunnisteta sinne kristilliseen perinteeseen, vaan, vaan pidetään kauniina, värikkäinä joulukoristeina ja siitä syystä niitä suositaan. Ja tietysti ne liittyy myöskin jouluun meillä siinä mielessä, että ne on tämmöisiä ei niinkään kulttuurilintuja, vaan kesät viettävät tuolla vähän poissa ihmisten silmistä ja sitten vasta kun talvi muuttuu ankarammaksi, niin ilmaantuvat tähän lintolaudoille ja ikään kuin saapuvat juuri sopivasti joulun alla.
2: Niin mikä se kristillinen perinne siinä oli?
1: Ää, no sehän on tämä, että nämä tietyt linnut, ää, kun vapahtaja oli ristillä, niin vetivät näitä tappuroita Jeesuksen otsalta pois ja, ja siinä sitten roiskun näitä veripisaroita lintujen ää, höyhen puulle, tiklin ja punarinnan ja, ja mahdollisesti myöskin sitten tämän puna, punatulkun rinnalle ja Siinä mielessä niitä on pidetty tämmöisenä hyvinä lintuina, joita, joita on niin suosittu.
2: Tämä kortti on jo Rudolf Koivun näitä perinteisiä kuvituksia. Tässä on kaksi punatulkkua lumisella puunoksalla.
1: miten on juuri tuossa asennossa, että siinä on tämmöinen luminen oksa ja siinä on tavallisesti kaksi lintua. Ja taustalla on sitten talvinen maalaismaisema, hurteisia huur- puita ja... Joku tölli siellä taustalla, esimerkiksi Priktin veljesten maalauksissa ja Matti Karppasen maalauksissa, niin tämä jouluaiheinen motiivi on hyvin yleinen.
2: Seuraavakin kortti on näitä ruudalukkoivun perinteisiä. Tässä on tyttöjä ja poika katselevat, kun tässä on tämmöinen lyhden vietty linnuille, mutta mitähän lintui nämä on?
1: Sitten ei nyt oikein saa selvää, että ne luultavasti on ehkä varpusia, kun näitä on yhteiseen menee, ne voisi Noin lentokuvioilta jopa tilhiä, mutta tilhit ei kyllä tuohon kauralyhteeseen sit taas mennä syömään. Että veikkaanpa, että ne on varpusia tai sitten aikaisemmin suhteellisen yleistä, yleisiä talvilintuja, eli keltasirkkuja, jotka olivat tämmöisiä siemensyöjiä.
2: Mikä itse, jos valitsisit, jos piirtäsit joulukortteja, mikä sinulla on semmoinen talvinen tai joulunen lintu?
1: Jaa, tuli vähän yllättäen. Kyllä se voisi tietysti liittyä tuonne pohjoiseen Kuukkeli Voisi olla ihan kiva Tämmönen, ainakin erämiesten joululintu, joka nimenomaan talvella tulee sitten pihanurkkiin ja nuotiolle ja niin poispäin.
2: Sitten on, tässä on taas punatulkuja punatulkuja lumisella oksalla. No niin, sitten on vähän uuri, erilainen kortti.
1: Joo, siinä näkyy olevan pyrstötieisiä ja on, on kieltämättä vähän poikkeava aihe, mutta tuota, niin kaunitahan nekin on ja sopii hyvin joulu, joulukorttiin, harvemmin näkee. Ja tavalliset ihmiset, jotka eivät niin lintuihin kiinnitä huomiota, niin eivät näitä ni niin ehkä noteraa, kun ovat mustavalkoisia, mutta erittäin viehättäviä, kun pääsee läheltä näkemään.
2: Aika hyvin sopii lumisen maisema että tässä on tosiaan Tonttukin pysähtynyt. Tonttu katselee tuolla taka-alalla ihmeissään näitä, näitä vierailijoita. Sitten on tämä tota, rinta Tuleekohan se meille sitten jostain Englannista?
1: Se tulee täytä kristillistä perinteistä nimenomaan Englannista. Englannissahan se on todella suosittu ei tämmöinen lintu on aivan toisenlainen siivekäs kuin meillä, että meillähän se on aika arka ja ei samalla tavalla ole ihan kaupunkilintuna. Ja varsinkaan ei sitten talvella, mutta Englannissa se on juuri joulunaikaa sitten pihapiirilintuna ja sopii oikein hyvin joulukranssiin niin kuin tässä.
2: No entä sitten, sitten ne muuttolinnut, jotka eivät ole nyt täällä tässä joulussa, niitäkään ei välttämättä unohdettu, ainakin tämä kuuluisa Sylviän joululaulu muistelee sylviä, joka on?
1: Sylviä, no lähinnä kai se on mustapääkerttu, jota siinä on ajettu takaa. Se on ehkä tämmöistä ihmisen kaukokaipuuta tuonne etelän lämpimiin maihin, jonnekka tekisi itsekin ehkä mieli lähtiä joulun aikaan ää, sen linnun perässä. Mustapääkerttuhan talvettiin lähinnä Välimeren alueella, ja siellä sitten se on pihapiiri ja puistolintuja, ja varmaan ehkä italialaisten ja muiden Välimeren maiden ihmisten, niin kuin talvi-ilona. Mutta suomalaiset ovat ehkä vain sitten kadehtineet niin yksi tangoissa ja muissa lauluissa, niin kadehditaan näitä muuttolintuja, jotka lähtevät täältä meidän melko ankeista talvioloista, niin tuonne lämpimiin maihin.
2: No miten oma joulusi, niin kun olet eläintieteilleen lintu, lintuihminen, niin liittyvätkö linnut siihen omaan joulutunnelmaasi?
1: Kyllä ne liittyy sillä tavalla, että tätä talvilintujen ruokintaa on tullut harrastettua ihan pikkupojasta lähtien ja, ja, ja lähinnä se on semmoista omaksi iloksi ruokkimista. Ne linnut varmaan pärjää ihan hyvin ilman tätä minun pientä ruokintapaikkaa tässä, mutta minä saan siitä itse niin paljon iloa joka vuosi ja joka aamu ensimmäisenä kun herää, niin näkee ulos lintulaudalle ja näkee mitä siellä on meneillään ja kaikki maailman pieniä ja suuria tapahtumia siinä sitten talven aikana on. Ja ilman sitä niin se talvi olisi aika tylsä.
2: Entäs lapsuuden jouluihin liittyvätkö linnut niihin?
1: Kyllä, mä olin asunut kyllä Helsingissä ja, ja, ja lähinnä kerrostaloasunnoissa, mutta muistan hyvin ne ajattelun Pohjois-Helsingissä esimerkiksi. Oli vielä isoja, isoja metsiä ja pyytäneissä kuusikoissa ja, ja meillä oli ruokintalavoja ympäri Pohjois-Helsinkiä ja, Jouluna yleensä sitten mentiin hiihtämällä reppuselässä ja vietiin ruokaa. Porukalla kerättiin lintukerhon jäsen, jäseniltä rahaa ja ostettiin sitten linnulle ruokaa ja se oli semmoinen yksi jouluoperaatio. Tämä Kannelmäen, Eteläkaarelan ää, metsien lintulavojen täyttö.
2: siitä tuli se joulumieli.
1: Siitä tuli joulumieli, että teki yhden hyvän työn ja sitten saattoi itsekin jouluviettoon hiljentyä.
0: Tietokirjailija Erkki Norellin joululintoa ei vielä ole mainittu. Se on Koskikara. Suomen sulapaikoissa talvea viettää Koskikaroja. Ne tulevat meille lähinnä Pohjois-Norjasta ja Koillis-Venäjältä. Itse asiassa Koskikara sopii sikälikin hyvin jouluun, että sen tieteellinen nimi, Sinklus, tarkoittaa pyhää. Ja väritykseltäänkin se näyttää hiukan ehkä vaikka papilta lipereineen. Erkin Norrelin joulumuistot ovat äänekoskelta 50-60-luvulta. Ne ovat lumisia muistoja, joissa tehdään lumilinnoja, lasketaan pulkkamäkiä vanhiahkioilla, seurataan eläinten jälkiä. Joulukuusi ulottuu kattoon asti. Selaamme väksyssä valokuva valokuvaalbumia ja joulumuistoja. Etsimme joulun tunnelmaa. Joskus se oli, kuulema kyllä, vaarassa. Kadotakin, se joulutunnelma siis. Etenkin silloin, kun aloitteleva kalastaja sai vuonna 1955 joululahjaksi perhonsidontavälineet. Heti piti kokeilla, eikä ihan heti onnistunut. Mutta se voimakka joulutunnelma löytyykin jostain muualta. Se löytyy hämärtyvän kosken partalta, maisemasta, jota ei enää ole kuin muistoissa ja mielessä. Ja siellä se on elävänä. Ja se palaa mieleen aina silloin, kun Erkki Norel kuulee Viktor Rydberin tontturunan. Se on juuri seruno, jossa kattojen päällä on lunta, mutta Tonttu, se ei vain saa unta. Vaiti metsä on alla, jään, kaikki elämä makaa, koski kuohuvi yksinään, humuten metsän takaa. Tonttu puoliksi unissaan, ajan virtaa on kuulevinaan, tuumi minne se vienee, missä sen
3: lähde lienee. Katsopas ne on täältä, kun minä olen täällä pieni, eli sota aikaa Joo. Ja silloin me oltiin myös tuota, noin kesät ja sitten etenkin talvet. ei jopa sota-aika, niin oltiin siellä Norellassa, Se oli tietynlainen suoja sitten. Meillä isä kävi rintamalta sitten aina meitä katsomassa. Ja siellä me sitten asuttiin ja vietettiin sitä niin kutsuttua rauhan aikaa, koska muualla Helsinkiahan pommitettiin aika rajusti, niin sitten me muutettiin sen hietamalla, eli Keski-Suomeen äänekoskelle.
2: No siis miltä, miltä vuodelta tämä on? No kansien... nämä on
3: neljäkymmentä, mä sanoisin, että mä oon tässä ehkä 15 vuotias, eli 42. Silloin meillä oli pikkunoreilla olemassa ja sitten sitä jatkettiin ja sen jatkaminen tapahtui siten, että, että tota se koski oli pääasiallisena, niin tähän jatkettiin pitkäksi ja koski oli tässä alla. Tässä on tämä Hietaman koskireitistö siellä Äänekosken maalaiskunnassa. Ja se mikä on kaikkein jännintä niin on se, että, että joulu piti saada viettää Hietamalla. Ensin touhuttiin hirveästi Helsingissä, leivottiin marraskuussa kaikki valmiiksi, oli joulukakut ja oli piparkakut ja Silloin se joulutunnelma tuli jo siinä, että se ei tullut niin nykyaikana, kun sä menet markettiin, niin siellä soi joululaulut ja jouluvallot vilkkuu ja kadut on täynnä jouluvalaistuksia, vaan silloin se tuli jostain muualta, eli kodin keittiöstä.
2: Eli kun muistelet lapsuuden jouluja, niin mistä se, mistä se joulu sitten lähti liikkeelle?
3: No se joulu, oikeastaan mun joulu, niin lähti liikkeelle siitä, kun me mentiin junaan. Ja juna lähti Helsingistä ja se oli joskus vähän yli kymmenen. Ja kun mun syntymäpäivä sattuu nyt oikeastaan juuri niihin aikoihin, niin mä sain valita paikan, missä mä nukun. Ja valitsin tietysti yläkerta, jalkopää, josta oli ikkunasta näköala. Joka puolelle. Ja mä sitten seurasin joka asemalta, että missä on komein kuusi. Ja ei se niin hyvä kuusi. Voi olla, kuin Norelan kuusi tulee olemaan. Ja sitten pikkuhiljaa tultiin Jyväskylään. Siellä otettiin sit sitä pikkujunaa, joka lähti viemään meidät äänekoskelle. Ja siinä se tuskaisuus oli, kun se juna ei tahtonut liikkua. Ei sitä millään. on pikkuveturi sitä veti niitä vaunuja ja... Tuntui niin, että kävelle olisi pystynyt kävelemään siinä nopeammin. No vihdoin ja se tuli perille. Ja sitten täällä meidän naapuri oli auton kanssa sillä vastassa ja koko kunkka vietiin sinne hietamalle. Ja ensimmäisenä minun piti mennä koskille. Sinne hietaman koskelle katsomaan ensin, miten paljon siellä on vettä. Ja ehkä tavalla toivottamassa terveisiä etelästä ja pääkaupunkiseudulta. Ja tota, sitten siellähän niitä koskikaroja oli aina sitten kökettelemässä siellä kivillä ja jäälautoilla. Ja, ja se oli oikeastaan siinä mielessä jännä, että kun ne näkyy vaan silloin talvella. Ja niitä ei löytynyt koskaan kesällä. No en mä silloin tajunnut sitä, ennen kuin sitten vasta meidän myöhemmin, kun oli lukenut jotain, että siis linnulla on se tapa, että se tulee sieltä pohjoisesta etelään ja lähtee sinne, eli muuttolainen niin kuin me. Me muutettiin etelästä ja se tuli pohjoisesta. Ja siinä me tavattiin ja katsottiin ja tavallaan se koskikara oli siinä mielessä, mä seurasin sitä myös lintuna, mutta myös sen käyttäytymisen siinä mielessä, Aha. Tuohon kivehuopeeseen sukelsi, ja sieltä se hakee ne toukat. Eli toisin sanoen, siellä niitä toukkia on kesälläkin. Eli toi kivenhuope pidetään mielessä, ja siinä on ne taimenetkin jossain vaiheessa. Meillähän joulu oli sikäli, että se oli sellaista tutustumista siihen koskiin. Koska isän oli laittanut tällaisen joulurauhan, joka heti kun... Sanotaanko joulukuun puolesta välistä, tammikuun puoleen väliin, niin ei sanonut kalasta. Ja tämmöinen kalastus oli ehdottomasti kielletty siihen aikaan. Ja tota, se oli sitten tutustumista, sillä myös vesi oli kaikkein matalimmillaan. Ja oli helppo nähdä, minkälaisissa kivenkoloja ja muita siinä oli olemassa.
2: Toi on aika jännä, että koskikara on tämä sinulle, erkin Norrell,
3: joululintu. No se oli se joululintu ja se oli siis siinä mielessä, niitä, niitä näkyi siis siellä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi jotain punatulkuja tai tiaisia. Ne oli siinä, siinä koskerannalle tietysti mistä koskerranta yleensä käveli, ei mitä mitään muita lintuja ollutkaan silloin. Ja tietysti se kertoi siitä, että siinä Koskessa on pakko olla ravintoa. Eihän ne muun sinne Jossain kerroit, että
2: kun katselit näitä koskikaroja, niitä oli niin paljon, että niistä pystyy jo katselemaan, että kuka on esimerkiksi kosken
3: sukellusmestari. No joo, niitä, niitä kyllä näki. Ja... Mä, siis ihmettelen, mä siis ihmettelen sitä, on 20 astetta pakkasta. Ja se siinä vähän aikaa nöykkii. Ja sitten se, vaan, se on niin kuin tällainen pistää kädet suoraan eteen ja plup, siihen se menee ja sieltä hakivat. Ja... Toiset taas lentoo lentoon ja lenteli siinä jonkin aikaa sinne niskan päälle ja yhtäkkiä täys Ja sitten ensimmäisiä kertoja, kun mä kattelin sitä, mä on no toi hukku varmasti. Sitten vähän perästi tulee sellainen poms, tulee pinnalla ja ei kun lentoo ja kivelle vähän aikaa nyökkimään ja sitten uudelleen sama reissu. Ja se on aika yllättävää, että ollaan koskikaraa, kun se sellainen koske niskalle lähtee. Tietysti se sukeltaa pohjaa ja menee siellä pohjaa pitkin kävelee sitten. Ja, mutta ta, kyllä se virta sitten, kun se nousee pintaan, niin aika pitkälle se tuo ennen kuin se sitten pulpahtaa pintaan. kyllä se, kyllä, kyllä, kyllä se kyllä, täytyy olla ihmeen lukka. Katotaan vähän tältä
2: valokuvaa albumista. Näitä. Siinä oli äsken joku, joku näistä koskista.
3: No tässä on tämä Hietamankoski. koski on tässä ja tämä, välikoski, tämä välisuvanto on tuossa, Aittokoskille on tässä vieremmässä. Siinä oli viisi koskia 10 kilometrin matkalla. Kiimaskoski ylimmäinen, sen jälkeen Aittokoski, sitten oli tämä komea Hietämän koski, joka oli ehkä Keski-Suomen komein koski. Pudotusta siinä oli kahdeksan metriä, eli voidaan puhua todellisesta koskesta. Ja sitten oli, oli tota noin, niin Varpaskoski ja sitten oli Vätälänkoski. Ja kaikki nämä hävis sitten voimalaitoksen alle vuonna 1965, johonka oikeastaan minunkin joulutarinani hietamalla päättyi, koska ei me sitten enää siellä mökki myytiin pois ja siellä mitään tekemistä ollut, kun oli loppu ja niin edelleen. Niin. Tässä näkyy nyt tämä kiimaskoski, on se, eli se ylimmäinen koski. Niin se on. Siinä on koski ja kosken tämä putous.
2: Joo, hienon, hienon näköinen tuommoinen sinertävän valkoinen kuva tässä. Puss, tulee. Vesihöyryä ja sitten tässä on lumiset nämä koskenpenkat ja puut huurteessa ja sitten tuommoinen tumma vesi. No. Mutta palataan sitten siihen, että kun kosket oli... Katsottu, niin miten se joulutunnelma siitä sitten tihentyi?
3: No ensinnäkin tietysti siinä oli ne jouluaskareet. Ja sanotaan sitten, että siinä oli tällaisia jouluruokia, joita mä on perinteisesti rakentanut aina äidin kanssa. Ja esimerkiksi Rosollin teko, sillisalaatti Rosolli, millä nimellä sitä nyt sitten kutsutaankaan, niin samaten hedemäsalaatti. Hmm. Mutta ne niin jouluruuat laitettiin valmiiksi, että sitten kun ne oli saatu valmiiksi, niin sitten tuli se aatto. Ja aatto alkoi sillä niin, että joulukuusi oli jo pitkään, harkataasti katsottu kesällä ja monen kertaan valittu. Ja käyty vielä metsät. kysytty luvat, että saako hakemassa. Näin tarkkaa se oli siis vai? No se oli niin tarkkaa niin, että siellä oli niitä kreppipapereita, oli vähän joka kuuseoksalla tai ja Sitten niitä kaksi aina tai kolme otettiin sitten ne lyötiin sinne ja sitten koko iso raati teki sen valinnansa tuo sisälle. Ne loput oli sitten sillä että niihin yritettiin laittaa jotenkin kiinni ja jotain talia roikkumaan sinne, että saatiin linnuille ja lyhteet paikalle. Jouluaattona kuusi oli jo koristeltu. Eli aamulla kun sinne mentiin sitten, sitten aamukahville, niin takaspalo tuli soi radiosta. Ja siis se joulu oli jo kosketeltavissa. Nopeasti sitten aamupalan jälkeen suoritettiin jouluaskareet, mitä tai askareet, miksikä niitä nyt voidaan sanoa. Haettiin puut, haettiin vedet, käytiin kaupassa posti ja nämä tämmöiset. Ja sen jälkeen sitten niin hiljennettiin kuuntelemaan, kun Suomen Turku julisti joulurauhan. Sitten syötiin joulupuuro, naapurin paistamat Karjalan piirakat, Ja sitten pikkuhiljaa ruvettiin valmistelemaan itse sitä joulun pääateria. Ja siinä jäi sitten sellainen tunnin parin tauko. Ja silloin mä lähdin sille koskikierrokselle. Mä sitä tietyllä tavalla mainostin kuntolenkiksi, koska silloin aika oli kova urheilija olevinna. Ja ja se piti päästä jouluaattonakin tekemään, ettei rytmi hajoa. Ja mä lähdin sinne ja sehän oli semmoinen tunnelma niin, että sinne se Rydbergin tonttu, niin sen tietysti sen, se soi päässä koko ajan ja sen, niin sen mietteet tulivat niin kun esille. Ja mä lähdin sitten sinne koskille. Jos mä olin pikkasen aikaisemmin, niin silloin vielä ne koskikarat oli siellä, mutta jos tuli pimeässä, niin koskikarat oli jo löytänyt nämä niin kutsut, yöpuunsa ja olivat jo sitten poistuneet koskenrannalta. Mutta siellä oli aina niitä jää, sellaisia hileet, hileet ja sellaiset puikot. aina kolisi siinä, koska virtaus kävi ja sen kuuli niin mahottamaan selkeästi. Ja se koskikin, se tuli niin, se oli niin kuin öljymäistä, se tuli hitaasti ja se kumus jännästi, ihan niin kuin eri lailla. Ja se tunnelma oli... Me en tiedä, kuinka monta kertaa me elässäni siellä olin käynyt. Mutta koskaan se ei ollut sellainen tunnelma kuin jouluna. Se jouluna mentiin niin kuin hiljentymään sinne. Se oli niin vähän hartaustilaisuus. Ja se jouluaaton tunnelma siinä, jolloin itse niin kuin toivottiin hyvää joulua sitten näille eläimille, ahdille, ketä siellä nyt oli olemassa. Mutta samalla sitten... Mietti sitä, niin kuin se tonttukin mietti, että mistä tämä kaikki on tullut ja minne se menee. Ja tajusi ehkä sen, että on joku, joka ehkä ohjaa tätä koko systeemiä. Et se oli tällainen harrastunnelma. Ja jokaiselle koskelle tulo oli aina vähän erilainen. Se, ne oli ne kosketkin tietysti erilaisia. Ja... Se viimeinen koski, joka oli se kaikkein komein koski, niin sinne oli pitempi matka kävellä ja se kosken kumu kuului jo sieltä. Aivan niin kuin siinä runossa, että, että koski kuohuvi tuolta metsän takaa, niin se kuului sitten sekin sieltä metsän takaa. Ja yhden kerran mä olen ollut kuutamossa. Kun kuu nousee ja se tulee siihen, niin se oli just sellainen satuma. Se on jäänyt mulle niin kuin sanotaan postikorttina, että tuossa on, nyt on koski. Ei puutu kuin se tonttu vaan enää siitä. Se oli se sellainen hiljentymishetki silloin.